0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Cordovês da MeTime e nós estamos de volta com mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Hoje eu estou com o Diego, CEO da empresa.
1: Olá pessoal, um prazer falar de novo com vocês.
0: Hoje o tema que a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês é o tema previsão de vendas ou sales forecasting. O que é isso, o Basicamente, no SaaS, no modelo de uma startup, negócios atuais, a gente precisa prever o quanto de vendas vai fazer naquele período, naquele determinado mês, ou num período até mais longo, quarter ou um ano, né? E é imprescindível que a gente tenha essa previsão para que a gente possa nivelar expectativas. E quando eu digo expectativas, são tantas internas quanto externas à empresa. Exemplo de, de expectativas internas poderiam ser o CEO, os próprios vendedores, os outros diretores, o, todos os funcionários da empresa e expectativas externas, investidores, parceiros, enfim. Bom, a gente tem basicamente dois métodos principais que a gente elencou no post que a gente acabou de lançar para fazer essa previsão de vendas. O primeiro deles, quando a gente até conversou com o Mark Robert alguns episódios atrás, ele comentou que esse era um dos, um dos métodos favoritos dele, é a previsão de vendas por vendedor, ou wrap commitment também a chamada. É, nessa previsão, nesse modelo de, de Sales Forecasting, o vendedor ele analisa deal a deal do pipeline dele, dizendo quais é, ele pretende trazer para casa, quais ele pretende fechar Naquele dado período, esse é um modelo. Ele funciona bem para times que têm deals, negócios de tamanhos semelhantes, porque a probabilidade de um, de um vendedor fechar um deal muito grande frente a um deal de menor tamanho, se eles estão no mesmo pipeline, na mesma etapa de vendas, ela varia muito. Então, para times homogêneos com deals de tamanhos semelhantes, é um ótimo método. O problema, a única, a única deixa desse método é que os vendedores normalmente são otimistas. Né? Eles têm os famosos happy years, ou ouvidos felizes, como os, como os americanos chamam. E para você corrigir esse otimismo deles, o próprio Mark deu esse conselho que você ajuste a previsão que o vendedor, ou que todos os seus vendedores estão dando, frente ao resultado que eles alcançaram naquele mês, ao final, e frente aos, aos resultados alcançados nos últimos meses, dessa forma você tem um Wrap Adjusted ou uma correção do que o seu vendedor é, deu de previsão naquele mês e aí você consegue um pouco mais, um pouco menos de, de ruído, um pouco mais de precisão em quando você vai fazer uma previsão de vendas para o seu investidor ou para o CEO né? se você é um VP de vendas, está nos escutando agora e o segundo método mais utilizado é chamado de previsão por estágio das oportunidades. Esse método, ele basicamente, você pega todo o histórico de, de negócios que você tem na sua base e analisa-os e analisa ao final do período. Se você tinha, vamos dizer, mil oportunidades no primeiro estágio do seu processo de vendas e você fechou ao final dele... 200 dessas oportunidades, você tem 20% de conversão da etapa número 1. Digamos que o seu processo tenha quatro etapas, você vai ter um percentual de deals fechados no mês em cada uma dessa, dessas etapas. São probabilidades. E aí no final desse mês, você pode fazer a sua previsão de vendas do, do mês seguinte, baseado nesses números. Se você tem lá X deals na etapa 1, você pode usar a probabilidade do mês anterior e multiplicar pela soma desses deals para você ter um valor em MRR ou em faturamento, é, que seja, para você provisionar para esse mês. Então ele é um método, ao contrário do primeiro, ele é muito objetivo. Ele é baseado em dados e ele tira totalmente o palpite dos seus vendedores. Para empresas que valorizam mais é, essa ausência de subjetividade no método, ele é um método bem bastante bastante recomendado e utilizado pela maioria das empresas. Então esses são os dois principais métodos de previsão de vendas que a gente tem no mundo de SaaS hoje. Eu vou passar agora para o Diego para ele comentar algumas dicas gerais de previsão de vendas e algumas formas também de validação desses métodos que eu acabei de falar.
1: Ah, perfeito. Ah, além desses dois métodos, né Diego? Vale comentar que no Boa. post, que a gente vai até anexar o link a esse podcast, a gente comentou sobre outros cinco formas de fazer o forecasting de vendas, que também podem se encaixar melhor dependendo da estratégia de vendas de cada empresa, ou o tamanho dos dias são diversas variáveis que têm que ser levadas em conta. Eu queria comentar dois pontos. O primeiro... É, é para empresas que estão no estágio mais inicial e ainda não tem um grande volume de vendas ou sequer começaram a operacionalizar a, a área de vendas. E é que as vendas em si, as primeiras vendas, são a melhor validação ou melhor forecast. Então, muitas vezes a gente está tá na captação do, do primeiro investidor ou tentando conseguir tração com parceiros e a gente tenta estimar de uma forma até otimista demais qual vai ser a nossa projeção de vendas. Uh, e mais importante do que essa projeção, não que ela não seja importante, é um exercício bastante válido, mas mais importante que isso são as primeiras vendas, são os primeiros clientes pagantes. Então uh, a nossa recomendação é que o foco seja neles e o forecast seja uma, uma arma a mais ou uma estratégia a mais que vocês têm para trazer parceiros para dentro do barco. Uh, o segundo ponto é quebrar o forecast em, em algumas variáveis, em pedaços. Então, a gente sabe que a venda ou a receita gerada é o produto final do forecast. Mas o que é que traz essa venda para a empresa? Então, vamos dar um exemplo aqui de, uma, de um SaaS. Uh, o SaaS ele consegue atrair visitantes para o seu site ou blog. Uh, esses visitantes vão se converter em leads. Qual é essa conversão média? Uh, dos leads convertidos, alguns vão estar tá maduros e prontos, vão ter o perfil certo para ser um cliente, outros não vão ser. Então, os que estiverem prontos vão ser leads qualificados. Qual é a porcentagem aí dos leads uh, que convertem que são qualificados? E desses que são qualificados, quantos vão ser enviados para o pipeline de vendas do vendedor e vão ser abordados? Então, se tu quebra o teu seu forecast não direto de visitante do site para vendas, mas sim, em pequenas etapas, é muito mais fácil entender qual foi o raciocínio que você tomou, principalmente por um parceiro externo, uh, e a tua previsão se torna muito mais realista. Uh, além disso, tu consegue encontrando furos no teu forecast. Então, qual dessas. Eu previ que eu ia converter uh, que 30% dos meus leads gerados seriam qualificados, mas eu estou só gerando 10%. Bom, tenho que me concentrar então em atrair os leads certos para o meu site, uh, então tu consegue ir encontrando os erros do teu forecast dessa forma. Uh, esses eram os dois pontos que eu gostaria de comentar, uh, queria encerrar principalmente com uma frase que chamou bastante a nossa atenção, uh, que é, the best forecast is a well-educated guess. Então ela é uma previsão, como a tradução da palavra diz. Uh, e essa previsão é um chute educado, baseado em dados ou baseado no feeling dos seus vendedores. Uh, conta muito para tu entender qual é a trajetória de crescimento da tua empresa. Ao mesmo tempo, a ação, o dia a dia, o treino e o foco no cliente é que vão fazer esse forecast se tornar realidade. Uh, e como última recomendação, a gente está atualmente na Me time lendo o livro, o livro que o Thomas Tungus lançou recentemente, no final de maio, chama Winning with Data, uh, o foco, não é 100% foco em, em Sales Forecasting, mas uh, ele tem, ele aborda a questão de, de empresas data driven e como usar dados em diversos segmentos da empresa, também na área comercial, uh, para ter uma vantagem competitiva e para conseguir entender e crescer o teu negócio de uma forma mais previsível. Então a gente recomenda ele e uh, eu espero que vocês tenham gostado das dicas e do podcast. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço e até
0: o próximo episódio.